0: O tema da mensagem de hoje é como tirar forças da fraqueza. Quantos aqui gostam de assistir filme? Acho que é a maioria, né? E quantos aqui já assistiram um filme que chama A Origem? É um filme em inglês, acho que chama Inception, que é com o Leonardo DiCaprio e é um filme que trata sobre sonhos. E um dos pontos centrais do filme também é sobre paradoxo. Quem que sabe o que é paradoxo? Sabe explicar o que é paradoxo? Paradoxo é uma palavra que significa algo que é contrário à lógica. Um paradoxo é uma coisa que não tem nexo. E, e a Bíblia ela é cheia de coisas assim, né, que é o que a gente chama de paradoxos. A Bíblia é cheia de coisas que não faz muito sentido é, para a lógica de uma pessoa normal. E esse texto que nós lemos aqui é uma dessas coisas que não faz sentido. Não sei se você parou para prestar atenção, porque diz assim que essas pessoas, pela fé da fraqueza, tiraram forças. Tem lógica isso? Se você parar para pensar, assim, à luz da lógica, não tem muita lógica. Por quê? Porque o que é a fraqueza? A fraqueza não é, é exatamente a falta de força, não é isso que é a fraqueza? Quando você diz, ah, eu estou fraco, o que, que isso significa? Significa que você não tem forças. Então, como é que você vai tirar forças de onde ela não existe? Seria mais ou menos como você tirar água, tentar tirar água de um poço vazio, não é verdade? Então, quando a Bíblia fala assim que da fraqueza tiraram forças, é um paradoxo, é algo que não faz sentido aos olhos de uma pessoa comum, de uma pessoa normal. É uma doideira que só um cristão consegue entender, né? E o apóstolo Paulo também falou uma outra frase também sobre fraqueza que também é um paradoxo, também é uma frase que não faz sentido. Ele disse assim, olha, quando estou fraco é que estou forte. Que doideira, né? Como que isso é possível? Como que é possível a pessoa quando está fraca estar tá forte? Não tem lógica isso, né? Mas a Bíblia é assim queridos, a Bíblia é cheia de coisas que não faz muito sentido. Na Bíblia tem pessoas que falam com árvores, não tem? Se você vê alguém falando com uma árvore no meio da rua, você vai falar assim, aí ah, você está ficando doido, né? Mas você vai lá para a palavra de Deus e encontra o próprio Jesus falando com uma árvore, falou para a árvore assim, olha, ninguém coma mais do seu fruto, né? É doideira ou não é doideira isso? A Bíblia é cheia de coisas assim, que não faz o menor sentido. E eu queria, assim, falar um pouco sobre essa frase do apóstolo Paulo. Ele disse assim, olha, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Porque quando a gente vai analisar o contexto em que ele disse isso, a gente vai começar a entender um pouco melhor como é possível nós tirarmos forças da fraqueza. Em que condições o apóstolo Paulo disse essa frase, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Ele disse essa frase, querido, depois de ele ter tido uma boa conversa com Deus. Na ocasião, ele chegou até a presença de Deus para reclamar ou para pedir que o Senhor tirasse dele algo que o afligia e que ele chamava de espinho na carne. Ele orou durante três vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho da carne dele. O Senhor respondeu para Paulo da seguinte maneira, o Senhor disse assim para Paulo, Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo... A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E por que, que é assim, queridos? Por que, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Por que? O que, que significa aperfeiçoar? Aperfeiçoar significa que o poder de Deus ele se torna mais perfeito. Ele se torna melhor, ele fica aperfeiçoado quando nós estamos fracos. O que, que isso mostra para nós? Isso mostra que existe uma incompatibilidade entre a nossa força e o poder de Deus. É como se o poder de Deus e a nossa força não pudessem estar dentro de nós ao mesmo tempo, porque é como se de alguma forma a nossa força agisse contra o poder de Deus. E isso não significa que a nossa força se oponha a Deus assim, deliberadamente, ou se oponha a Deus de propósito. Na maioria das vezes, nós atrapalhamos o Senhor tentando ajudar. Ninguém atrapalha o Senhor porque quer atrapalhar. A maioria das pessoas que atrapalham o agir de Deus na sua vida, na verdade, elas têm um bom objetivo, elas querem ajudar Deus. Sabe, como se Deus pudesse ser ajudado por nós. E é aí que começam os problemas. Veja, por exemplo, Abraão. Abraão, quando ele se deitou com a escrava, ele não queria atrapalhar Deus. Ele queria ajudar, não é verdade? Ele só queria ajudar quando se deitou com ela e teve um filho com ela. Deus tinha prometido a Abraão, eu te darei um filho. E ele pensou assim, bom, Sara, a minha mulher é estéreo, não pode gerar. Então eu vou deitar com a minha escrava e terei um filho com ela. E dessa forma, a promessa do Senhor se cumprirá na minha vida. Então ele tinha uma boa intenção no coração, ele queria ajudar Deus, né? Como se Deus precisasse da ajuda dele. Como se Deus não tivesse poder suficiente para lhe dar um filho através de Sara. Veja, por exemplo, também Jacó. Jacó também só queria ajudar o Senhor, quando, por exemplo, ele colocou a serviço de Deus toda a sua capacidade natural de enganar, a sua capacidade de obter para si as coisas, de mentir, porque era isso que ele sabia fazer. E ele achava que ele tinha que ajudar a Deus com isso. E foi dessa forma que ele obteve para si a primogenitura do irmão. E foi dessa forma que ele conseguiu ser abençoado pelo seu pai, através de engano, através de mentira agora como se Deus precisasse disso, não, o próprio Deus, a palavra diz que antes mesmo de Jacó e Esaú nascerem, Deus tinha dito assim, olha, o maior servirá o menor, Deus não precisava da ajuda de Jacó, não precisava que Jacó desse um jeitinho para conseguir alcançar aquilo que Deus lhe daria de qualquer forma, você consegue entender isso? Deus ia lhe abençoar, aquela primogenitura era dele de qualquer jeito, a bênção do Pai era para ele, ele não precisava mentir, ele não precisava enganar, ele não precisava fugir como ele fugiu, tudo isso aconteceu porque ele tentou ajudar a Deus. E Moisés, por acaso Moisés também não estava querendo ajudar o Senhor? quando ele matou aquele egípcio por maltratar o hebreu, por acaso ele não tinha uma boa intenção no coração, por acaso ele não tinha ouvido talvez da sua mãe que ele era um escolhido de Deus e como escolhido de Deus eu vou impor a força, à vontade de Deus, como se Deus precisasse, sabe, e ele fez isso às escondidas, não fez? Como se Deus precisasse que nós agíssemos às escondidas, como se Deus precisasse que a gente se utilizasse desses meios para ajudar o Senhor a nos abençoar, Deus não precisa. Não, Deus, Ele é um Deus querido, que Ele não age sorrateiramente, quem age sorrateiramente é o diabo. Deus, quando Ele quer agir, Ele dá as caras. Ele falou, Moisés, depois de muitos anos, Ele falou, Moisés, Você vai lá e vai falar que o Eu Sou te enviou. Vai de frente, olha nos olhos e fala que Eu te enviei. Olha que diferença. Antes ele estava lá agindo às escondidas, agora que Deus o havia tratado, ele estava lá fazendo as coisas como Deus quer que nós façamos. José também tentou dar uma mãozinha para Deus. Deus lhe deu um sonho, Deus mostrou para ele que ele seria líder dos seus irmãos e o que é que ele fez? Ele foi, correu lá para os seus irmãos, contou o sonho e contar o sonho para os seus irmãos foi mais ou menos como se ele dissesse assim, olha, eu serei o líder de vocês, ele foi lá se vangloriar para os seus irmãos, de que seria o líder deles, como se, ele, como se Deus precisasse que a gente se autopromovesse, né? como se Deus precisasse que você chegasse na frente de toda a igreja e falasse assim, olha, porque Deus me ungiu para fazer esta obra ou para fazer aquilo, e agora vocês devem me respeitar, foi mais ou menos isso que José fez, com seus irmãos, ele foi lá mostrar para eles, olha eu sou menor, mas Deus me exaltou, Deus prometeu que vai me fazer líder sobre vocês, queridos, se tem uma coisa que Deus não precisa de nós, é da nossa autopromoção, quando ele quer exaltar alguém, ele mesmo exalta, diz a palavra dele, então veja, esses homens agiram como, como se Deus precisasse da nossa ajuda, como se Deus precisasse, sabe, de subterfúgios ou de meios escusos para realizar os seus planos em nós. E nós muitas vezes agimos exatamente da mesma forma na nossa vida, sempre tentando ajudar o Senhor, sempre tentando fazer alguma coisa para ajudar o cumprimento da promessa do Senhor na nossa vida. Mas a gente precisa entender que esse tipo de ajuda, ele age contra o Senhor e não a favor de Deus. Todos esses bons homens de Deus de que nós falamos aqui, eles estavam na verdade lutando contra Deus e não ajudando a Deus. E todos eles, sem exceção, antes de poderem ser abençoados por Deus eles tiveram que ser vencidos por Deus. Porque quando você luta contra Deus, Deus para te abençoar antes, Ele precisa te vencer. Muitas vezes Ele precisa te abater para poder te abençoar. E esses homens de Deus, todos eles tiveram que ter as suas forças abatidas para poder ser abençoados por Deus. Isso mostra que enquanto havia força neles... O poder de Deus não podia agir na vida deles. Então o Senhor teve que trabalhar para abater a força que aqueles homens tinham. E isso, queridos, aconteceu na vida de todos os grandes homens de Deus. O próprio Deus apareceu para Jacó lá no vale de Japóque e se pôs a lutar com Jacó. E eu penso que aquela era, era, era uma luta profética, era como se Deus estivesse mostrando para Jacó Falando, olha Jacó, você está lutando contra mim. E Jacó lutava contra Deus e dizia assim, olha Deus, eu não, eu não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. E ele lutou com Deus a noite inteira e diz que no fim já da luta o Senhor fez o quê? O Senhor o abateu na sua coxa, rompeu a sua articulação. E a conclusão daquela batalha, queridos, é que Jacó... Ele saiu mais fraco, porque ele saiu daquela batalha mancando. E ele mancou para o resto da vida dele. Mas também, queridos, ele saiu mais forte. Porque antes ele era Jacó, o enganador. Agora ele era Israel, o príncipe de Deus. Aleluia. Abraão também, queridos, teve que ser abatido por Deus. Ele precisou envelhecer. Ele precisou perder a capacidade de gerar filhos para perceber Aqui, para perceber que não seria pela sua força, não seria pelo seu jeitinho que o Senhor iria cumprir a sua promessa na vida dele, sabe? Ele chegou à velhice e ele próprio ficou estéreo, e agora Abraão, e agora que jeitinho você vai dar para ajudar a Deus? Ah Senhor, agora não tem mais jeitinho, porque agora eu próprio já não posso gerar, agora você está pronto Abraão, para para ser abençoado por Deus, por quê? porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza José precisou ser vendido como escravo precisou ir lá parar num calabouço para perceber que a sua vanglória não o faria líder de ninguém que a sua autopromoção não o levaria a lugar nenhum ele tentou se exaltar, foi vendido como escravo ele tentou se elevar, foi abatido por quê? Porque Deus abate os orgulhosos, mas concede graças às humildes do Senhor. É assim que Deus trabalha, queridos. Enquanto você estiver tentando se promover, o Senhor vai sempre te abater, sempre te levar mais para baixo, mais para baixo, até você não ter mais para onde ir. Até você se humilhar na presença de Deus, aí Ele vai te exaltar. E vai te colocar no lugar de honra que Ele tem preparado para você. Mas para isso, queridos, a nossa força tem que ser abatida pelo Senhor. Moisés foi levado para o deserto, foi levado lá para um lugar onde nada de nada valia todo o conhecimento que ele tinha adquirido no Egito, onde de nada valia toda aquela força que ele tinha. E foi quando ele pensou que ele não servia para mais nada que a sarça começou a arder, não foi? foi quando ele pensou, que já não tinha mais jeito para ele, ele nem sabia mais falar, mas foi exatamente, quando ele perdeu as próprias forças, quando ele era um Zé Ninguém, quando ninguém nem sabia mais, da existência dele, que em um determinado dia, a sarça começou a arder, e não se consumir, aleluia, é assim que Deus age, Deus entenda isso, Deus permite que as nossas forças se esgotem antes de começar a agir na nossa vida, Ele nos permite lutar por nós mesmos, enquanto nós formos lutando por nós, o Senhor deixa, Ele, ele recua e Ele fica observando, e você está lá tentando por você, tentando por você e o Senhor deixa, o Senhor quer ver até onde você vai aguentar e Ele deixa você ir até as suas forças acabarem para só então começar a se manifestar na sua vida. E o Senhor, queridos, Ele só começa a agir quando nós perdemos a nossa própria força. Sabe, você pode dizer assim, olha, o meu vigor já se foi. Foi Jó que escreveu isso, ele disse assim, olha, o meu vigor já se foi bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Queridos, tem pessoas que acham que o tempo de Deus já passou na vida delas, porque, porque os, talvez os seus melhores anos tenham passado, talvez você não tenha mais aquele vigor de antigamente, você fala assim, como é, Deus, que eu vou trabalhar para ti? Como é que o Senhor vai cumprir a sua promessa na minha vida se eu já não tenho mais forças? E o Senhor olha para você e diz assim, olha... A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza, o que, que ela faz com a gente? A fraqueza ela nos humilha, a fraqueza ela nos esvazia, a fraqueza ela nos amansa também. E quer saber de uma coisa? Essas são as características da pessoa que Deus usa. Nós não temos valor para o Senhor, enquanto Ele não abater o nosso orgulho. Nós não temos nenhum valor para o Senhor, enquanto Ele não acabar com o nosso nariz empinado. O Senhor não pode nos usar, enquanto Ele não acabar com a nossa autopromoção. Enquanto o Senhor não abater isso na sua vida, o propósito do Senhor não vai se cumprir na sua vida. Então não diga assim, o Senhor está me afligindo, não diga assim, olha, eu estou passando pelo vale, porque é no vale que o Senhor está te preparando para cumprir o projeto dEle para sua vida. E pare de falar que você não tem mais forças, o Senhor não precisa da sua força, Ele só precisa que você seja um vaso. A própria salvação é dessa forma. Sabe, antes de nos salvar pela graça em Cristo Jesus... O Senhor apresentou lá, através de Moisés, um caminho de salvação, que era pelas obras. E era mais ou menos assim, se você cumprir os mandamentos do Senhor, você será salvo. Então o Senhor apresentou um caminho pela nossa própria força, um caminho para nós conquistarmos o céu à força. E Ele esperou, Ele esperou durante anos e anos os homens tentarem, e diz a palavra que ninguém, pela, por esforço próprio, conseguiu se manter afastado do pecado. Na verdade diz a palavra que a lei só conseguiu ressaltar o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos impotentes perante o pecado. A lei só serviu para mostrar que a nossa força não pode fazer nada por nós mesmos. A nossa força não pode nos levar a lugar nenhum. Somente o Senhor pode conceder a salvação para nós. E isso Ele faz pela sua graça, não é pelo nosso esforço, não. Diz a palavra assim, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é por força nem por violência, é pela minha força, diz o Senhor. Não é pela sua força. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós. Não é por obras para que ninguém se glorie, é um dom de Deus. Veja que está escrito assim, não é por obras para que ninguém se glorie. Esse é o grande problema com a nossa força. Porque qual que é o problema, pastor, de a gente fazer as coisas pela nossa própria força? É que a nossa força ou quando nós fazemos qualquer projeto pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, isso queridos não glorifica a Deus, isso glorifica quem? Glorifica a mim, porque foi a minha força que me deu aquilo. As pessoas vão olhar para mim, vão me elogiar, falar assim, muito bem, você conseguiu chegar lá, você é o cara. Isso queridos não exalta o Senhor de forma alguma. E quando nós alcançamos algo com a nossa própria força, a gente tende a se gloriar, a gente tende a se orgulhar e não tem coisa que o Senhor abomina mais em nós do que o orgulho, do que a vanglória. Não, o Senhor, queridos, ele, quando agir na sua vida, Ele vai deixar bem claro que é Ele que está agindo. Sabe? Vai ficar evidente para as pessoas que você não tem capacidade nenhuma mesmo. E as pessoas verão o poder de Deus agindo na sua vida. E aí você acha que elas te exaltarão? Não, elas vão render glórias ao Senhor, porque escolheu um vaso frágil como você, para te encher de uma glória indescritível, de um poder maior do que qualquer outro poder, na sua vida, no meio da sua fraqueza. Gideão, você deve conhecer a história dele. Diz a palavra que ele tinha 32 mil homens para ir à guerra, e ele já achava pouco, porque o exército inimigo tinha muito mais gente do que ele e diz que Deus falou assim para Gideão, Gideão você tem gente demais, e olha o que, que o Senhor falou para Gideão, para que Israel não se orgulhe contra mim, veja a questão do orgulho né, para que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, manda embora todos os que estiverem com medo, por que que o Senhor fez isso, por que que o Senhor diminuiu a força de Gideão, para que a nação de Israel não se orgulhasse, o problema de Deus é o nosso orgulho, para que Israel não dissesse a minha própria força me libertou, para que você também não diga a minha própria força me deu isso, me deu aquilo, ou é pela minha própria força que eu consegui esse emprego, é pela minha própria força que eu passei nesse concurso, eu sou inteligente, eu sou o cara, mas para que Israel não se orgulhe, disse o Senhor manda embora os medrosos, Diz que 22 mil homens foram embora e Gideão ficou com apenas 10 mil. E quem conhece a história sabe que no fim das contas, Gideão ficou com míseros 300 homens do seu lado. Por quê? Porque Deus queria deixar evidente que aquela vitória não seria por por meios humanos, seria uma vitória por meio do poder de Deus. A nossa força não faz a menor diferença para o Senhor. Jônatas, aquele amigo de Davi, ele escreveu algo assim que, que é muito forte, ele, ele escreveu assim que nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Para o Senhor não importa a quantidade, para o Senhor não importa a capacidade, para o Senhor não importa a sua força, não. O que importa para o Senhor é aquilo que Ele pode fazer através de você. E esses homens queridos, quando eles no momento da fraqueza, quando nós chegamos nesse momento de fraqueza, nossos olhos se voltam para o Senhor quando a nossa força já não resolve mais, a gente não tem alternativa a não ser Deus, na nossa vida e nossos olhos se elevam para cima querida e aí a coisa começa a mudar na sua vida, porque quando esses homens começaram a crer no Senhor, foi quando eles deixaram de crer neles mesmos, você só vai conseguir crer no Senhor, quando você perceber que você não tem nada de que confiar em você mesmo, nada que você se acha bom, você é bom, isso não vai te levar a lugar nenhum, quem vai te levar a algum lugar é Deus. Quando já não tinham forças para andar, eles começaram a andar pela fé, não pela própria força, mas pela força do Espírito Santo agindo na vida deles. Eles tiraram forças da fraqueza. É assim que se tira forças da fraqueza. Porque na nossa fraqueza, queridos, você não tira forças de você. Você tira forças, é do Espírito Santo, é do poder de Deus operando na sua vida. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse Deus. O poder de Deus, ele age melhor na nossa vida quando a nossa capacidade termina. Quando você diz, eu já não sei falar, quando você diz, eu já não tenho o mesmo vigor, ou quando você diz, eu não creio que eu seja capaz, o Senhor olha para você e diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus, Ele não está em busca de talentos. Deus, Ele não está em busca dos mais fortes. Deus não está em busca dos mais inteligentes, dos mais capacitados, não. O apóstolo Paulo escreveu que Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Deus escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar os que são fortes. Veja, o Senhor escolheu os fracos. O Senhor escolheu os fracos para envergonhar os fortes, para bater os fortes na sua própria força para mostrar assim, olha o que, que eu faço através de uma vida que ninguém dá nada, quando eu entro nessa vida, grandes coisas acontecem, grandes coisas acontecem quando você dá lugar para o Espírito Santo do Senhor agir na sua vida, e o Senhor escolheu que para o mundo é insignificante, o Senhor escolheu o que para o mundo é desprezado, o Senhor escolheu o que para o mundo nada é, para reduzir a nada o que é, diz a palavra de Deus. E sabe por quê? Mais uma vez a palavra de Deus diz, para que ninguém se vanglorie perante Ele. Vamos ficar em pé? Talvez você pense que você não tem talento, talvez você pense que você não tem capacidade para o Senhor te usar, mas sabe qual que é o maior talento que uma pessoa pode ter? É o talento de não atrapalhar. Esse é o maior talento que você pode ter. É o talento de não atrapalhar a Deus, sabe? Se você conseguir isso, se você conseguir ser um canal para Deus agir através de você, para Ele agir e não para você agir, então você tem o maior talento de todos, então você é um vaso perfeito nas mãos do Senhor. Não é verdade? Muitas vezes o nosso talento age contra Deus. Porque onde o nosso talento está operando, o poder de Deus não está agindo. E o Senhor escolhe os, os fracos, o Senhor escolhe aqueles que as pessoas não dão nada para se mostrar por, poderoso através daquela vida. Porque você olha e fala, não é possível. Não é possível. Quem viu, por exemplo, pastor Alexandre na adolescência vai dizer, não é possível que aquele moleque tímido lá, que não tinha boca para nada, agora está aí no púlpito pregando a palavra de Deus. Queridos, a gente, nós, a quem o Senhor chama, a maior capacidade que nós podemos ter é não atrapalhar, é ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, queridos, a mensagem do Senhor para você nessa noite é a seguinte, pare de tentar ajudar o Senhor, fique quieto, e deixe o Senhor agir na sua vida. Não se precipite agindo pelas suas próprias forças. Porque se você se precipitar tomando decisões que não são do Senhor, o Senhor vai deixar. E se você continuar caminhando pelas suas próprias forças, o Senhor vai deixar. E o Senhor vai deixar você ir pelas suas próprias forças até as suas próprias forças acabarem mas você pode tomar uma decisão na sua vida nessa noite que é de abrir mão da sua própria força e falar Senhor, eu me rendo a Ti, sabe tem pessoas aqui nessa noite que precisam se render ao Senhor, a palavra diz assim, que o Senhor não precisa da nossa autopromoção, o apóstolo Pedro escreveu, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Fique na posição, fique na posição. Se o Senhor não te chamou, não se mova, porque mais cedo ou mais tarde o Senhor vai te chamar e vai ser pela força dEle não pela sua. Lá no livro de Lamentações está escrito assim, olha ofereça o rosto a quem o quer ferir, engula a desonra, porque o Senhor não te desprezará para sempre, embora Ele traga tristeza, Ele mostrará compaixão, porque grande é o amor dEle por você. E eu quero terminar essa mensagem nessa noite, dizendo o seguinte, tenha fé, amém? espere no Senhor, Espere pelo tempo do Senhor na sua vida, espere a força do Senhor te mover, feche seus olhos.